Hey guys, welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos acá en nuestra serie Argentina a full, a full, a full. Uh, y bueno, pues estamos escuchando una canción de Feli Colina que se llama Martes. Esto es de su disco Feroza. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con una invitada muy, pero muy especial. Vos el que no Estamos de vuelta y hoy eh, pues yo estoy reportando en vivo desde la Ciudad de México y me acompañan eh, desde Argentina, sospecho que desde Buenos Aires, eh, Feli Colina. ¿Cómo andamos? Hola, muy bien. ¿Vos? Muy, muy bien. Muy feliz de tenerte acá. Ha sido una eh, invitada que he como planeado y, y, y conspirado para lograr desde hace buen rato. Mm -hmm. eh, He hablado bastante de ti con colegas como Albina Cabrera de KXP, eh, Javier Rodríguez, este autor de, de este gran libro um, uh, Testigos del Fin del Mundo, que vive en Bogotá, etcétera, etcétera, uh -huh. que pues somos fans. <risa> Entonces, bueno, eh, pues quiero empezar a conocerte un poco. Entonces, para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan, pues ¿quién eres y qué haces? Muy bien. Soy un ser humano... Ah. Eh, soy inhumana en sus, en sus eh, últimos 20, mm. tengo 28 años, 
soy del norte de Argentina, eh, empecé a hacer música en mi adolescencia, pero saqué mi primer disco eh, en el 2018, que ya era mis 23, 24, wow. eh, en el 2019, perdón, que era mis 23, 24, eh, creo que soy más bien un artista experimental, eh, me interesa la cuestión estética de la música, eh, la, la expresión física, la expresión en, en todos los aspectos posibles, desde todos los sentidos que se puedan abarcar. El fuerte, la columna vertebral de eso es las canciones, la música. Definitivamente, o sea, es, es tan interesante porque a veces... Mmm, o sea, a mí me encanta el pop, pero siento que el pop a veces... Eh, se va por la fácil y en vez mm. de, de, de realmente como tratar de decir algo. Um, y parte de lo que me ha fascinado tanto de tu música es, es poesía. Es más que nada es poesía. Y es, eh, o sea, con su performance y con su, su presentación estética, pero no, no se va por la fácil, no se va por un hook, aunque sí es muy pegajosa. Eh, o sea... Hay, fan, hay, hay fantasía, pues lo vamos a hablar un poco más cuando, cuando lleguemos al Valle Encantado, pero, o sea, sí. produce imágenes, o sea, de que tengo imágenes de una poeta guerrera, tengo imágenes de una jinete, y estoy así de que, wow. Um, ha, háblame acerca de desarrollar, eh, pues de no, eh, este músculo literario. Eh, Vos sabés que, que, bueno, esto que me decís me parece hermoso porque parte de imágenes, ¿no? O sea, casi, casi siempre parte de, de una imagen eh, o, de, o del recuerdo de una, de una palabra o del recuerdo de una manera de escribir. Eh, mi ejercicio como escritora está todo expuesto, ¿no? No, no escribo mucho más que, canciones, que las canciones que, que compuse. Eh, escribo, si sí, hago mi journaling, hago mi, escribo mi diario... Eh, y de vez en cuando pienso en cosas y, y, y trato de escribirlas. Eh, me acuerdo cuando tenía unos ocho años que en la escuela me enseñaron el significado de metáfora, nos explicaron el, el significado de la metáfora y, y, que, y me fascinó, ¿no? Y creo que desde ahí nunca paré de buscar, de decir, y esto es una metáfora, y esto es una metáfora. Como que hay una niña de ocho años dentro mío eh, intentando encontrar y, y generar metáforas. Así que viene un poco de ahí. Es, es muy mágico decir algo diciendo otra cosa. Entonces... Ah, sí, sí, me parece una ilusión óptica que me tiene fascinada desde esa clase de segundo grado. Claro, es, es, como, es como un engaño, es como un despiste, es como una adivinanza, es, es muy lindo. Pues estoy tan contento de tenerte acá y de que vienes lista para Gracias. comenzar. Eh, me gustaría, porque pues sí hay eh, mucha música por delante, queridos escuchas, eh, me gustaría que nos cuentes un poco acerca de Feroza, este primer disco, eh, porque sí siento que hay un, un salto eh, bastante grande del primer, del primer disco al segundo. Um, uh -huh. que, que, creo que en el Valle Encantado ya te siento más cómoda. Eh, uh -huh. y, y en este primer disco, o sea, definitivamente es como que es un statement. Definitivamente es como que esta es Feli Colina, Bienvenidas uh -huh. a mi mundo. Um, uh -huh. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de, de, del proceso de crear Feroza. Bueno, Feroza es eh, mi disco, mi primer uh -huh. disco. Entonces, tiene, es más urgente. Eh, Recoincido en esto que ves, ¿no? Es como en el valle ya estaba más tranquila. 
el, el Feroza fue casi una necesidad, eh, fue bajo presión, ¿viste? No bajo uh -huh. presión de que nadie me haya presionado para hacerlo, todo lo contrario, de hecho, eh, nadie me, <ríe> me decía que lo haga, pero... <risa> eh, no sé si alguna vez había tenido la oportunidad de permitirme ciertos sentimientos, ¿no? Que, que, que plasmo en Feroza, eh, de enojarme y expresarme. Es, es mi, mi, mi primer gran encuentro con el cuerpo, por ejemplo. Okay. Eh, eso eh, está, está compuesto, creo que estuve dos o tres años componiéndolo de, de mm. canciones. Entonces cuento un proceso que en el Valle pasa algo similar, cuenta un proceso, tiene un, un, un relato, eh, pero bueno, Feroza era salvaje, ¿no? Súper, y también amateur, es, es, eso tiene para mí de hermoso Feroza, que es, eh, no tiene miedo a perder nada, ¿viste? Porque no había nada que perder, entonces claro. es un, un arañazo, eh, Salgo del huevo a las patadas, ¿viste? Es, es, es un poco mmm, no minimalista, no sé si acústico o orquestral, eh, sí. y me recordó mucho como a estas grandes cantautoras tipo como Tori Amos, como quien dice, como, como de, de que hay, hay gran, hay mucha fuerza en la vulnerabilidad, y, y como que Ay, esa sí. fue la impresión que me dio Feroza. Um... Ay, sí, total. Eh, sí, fue así como el, 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 el viaje de ese disco también, mm. como aprender a enojarme para, para saber que, que esa cosa vulnerable tenía mucha más fuerza que lo otro. El disco está grabado en vivo, las son está grabado en vivo, estamos wow. tocando simultáneamente toda la banda, claro, por eso tiene eh, esta cosa acústica. Acústica, hay solo guitarra eléctrica, batería y pianos varios pianos, porque nos, nos tocó grabarlo en Abbey Road por, por un concurso, entonces podíamos tener muchos pianos, <ríe> y, ten, y estaba Balda con un montón de pianos, eh, pero eso no tiene ni sintetizadores, ni postproducción, o sea, más que mezcla y, y masterización, nada, porque son tomas en vivo, eh, y tiene eso vivo de que ni lo habíamos producido, lo, lo, lo fuimos tocando... Eh, en De Dónde Salió Todo Eso, que es una, una de las canciones del disco, empiezo como diciendo, sí, va más por acá, vamos para allá, va alta disonancia, como que doy unas, unas indicaciones de producción que las dejamos puestas, porque así, así fue el proceso, era una forma de mostrar el proceso, era simplemente ir encontrando eh, la base sobre la que la canción iba... Eh, la base que nos hacía sentir la emoción de la canción, ¿no? Sí, o sea, eh, como tienen el punto de partida a ver a dónde llegamos. Está total, exacto. Mm. Hermoso. Me encantaría que nos cuentes un poquito acerca de Martes, que es la canción con, con la que abrimos, y también un poquito sobre Susurrito, que es la canción que vamos a escuchar después. Muy bien. Bueno, Martes yo creo que, que es el resumen de Feroza, ¿no? Porque tiene esta parte súper... Eh, etérea, onírica y, y vulnerable y, y, y chiquita con toda esta fuerza y gritos y gruñidos eh, que es como que tiene, bueno, incluso la tapa de Feroza tiene eso, ¿no? Estoy como yo en el medio y, y, y una, una persona de negro y una persona de blanco como mm. este juego de luz y sombra eh, y Martes es como el buen, un buen resumen de, de, de todos los estados del disco y después Susurrito es una canción que casi no entra en el disco porque, porque uh -huh. no tenía 
como que cuando lo fui a grabar ya estaba como, no, bueno, esta canción no, ya está. Y dije, dije no, me, los chicos, viste, la banda me decían, dale, la grabemos, de última que quede grabada, pero la grabemos, aprovechemos. Y <coughs> la grabamos así, con guitarra y celesta, como muy simple. Eh, y bueno, las, las cosas locas de la vida es mi canción más escuchada, Susurrito. Eh, así que por suerte <ríe> me convencieron de que, de que esté. Buenísimo. Bueno, pues vamos a escuchar eso ahora. De nuevo, esta canción se llama Susurrito, es del disco Ferosa, obviamente, de Feli Colina. Uh, y ya volvemos con más de Feli Colina. Quiero decirte primero, no ves, solo queda alejarme y disimular. Quiero aumentar tu deseo, crece el mío con solo mirarte No ves cómo queda también tu cuerpo en mi cuerpo No ves, todo alrededor se nos va derritiendo Vuelvo a mirarme y a reconocer magia que deja tu boca en mi piel Todo lo que me gusta de mí, eras reflejo divino No ves, al final este amor era vanidad pura Que nos enamoró nuestra propia hermosura Se podría ser mejor de lo que es Cuando te digo que entiendo No sé si me estoy mintiendo Aunque se podría ser mejor de lo que es Sigo sintiendo muy dentro de mí Que si te alejo me pierdo Acabas de empezar De todo lo que me cuesta de mí Eras reflejo divino No ves Que llevamos los dos ritmos de primavera Solo puedo pensar en cómo encontrar la manera Aunque se podría ser mejor de lo que cuando te digo que entiendo, no sé si me estoy mintiendo Aunque se podría ser mejor de lo que es Sigo sintiendo muy dentro de mí, que si te alejo me pierdo Aunque se podría ser mejor de lo que es Cuando te digo que entiendo, no sé si me estoy mintiendo Sintiendo muy dentro de mí Que si te alejo me pierdo
es que se me pierde Galopo, apelo y coraje Las cosas son un anclaje Y nada me pertenece Voy repartiendo mi agua De agotitas aguatera Y todo el que se la beba Queda el corazón salvaje Voy repartiendo mi agua De agotitas aguatera Y todo el que se la beba Queda el corazón salvaje Aunque el destino me prive Estamos de vuelta a, en ese bloque, eh, como ustedes ya sabrán, escuchamos dos canciones. Primero fue Susurrito uh, y uh, le seguimos con Aguatera. Ya estamos entrando en el Valle Encantado. Uh, este disco, o sea, sí, es, de no, es, es muy inusual. Yo pues, trabajo en música. Es muy inusual que yo escuche algo como que como que siento que nunca he oído. O sea, hay cosas familiares, de no, hay este eh, feeling, esta intensidad cantautora, eh, pero también hay este elemento de fantasía. Hay, te, te digo, o sea, me sentí en El Señor de los Anillos escuchando este disco. Um... Yo, yo me sentí en El Señor de los Anillos componiéndolo, eh, Harry Potter, total. O sea, vamos, de no. En un segundito vamos a hablar de Aguatera, pero creo que hay que hablar, hay que hacer una introducción a El Valle Encantado, porque hasta la canción El Valle Encantado, que es la que abre el disco, es una introducción perfecta. Es como que, ah, ok, esto va a ser otro trip. Sí. Bueno, El Valle, otra etapa. Eh, eh, Feroza fue todo un, un, 
cuenta una historia de desamor, ¿no? De amor y de desamor y, y todas las reflexiones en el medio. El Valle, su historia troncal es que después de Feroza pensé que no iba a componer nunca más. Eh, pensé que no, nada, buscaba la, 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 la musa, ¿viste? Buscaba mm. componer y no me gustaba nada y, 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 y sentía que no, que no podía componer más canciones. Entonces en el Valle Encantado cuento a través de canciones este viaje para encontrarme con mi musa, ¿no? Eh, que por lo general está como en la raíz de uno mismo, entonces por eso hago como uso del folclore como eh, que es eh, la música de, de mi raíz, eh, como para hablar de esta búsqueda de, de, de mi raíz singular, eh, o bueno, algunas, algunas cosas eh, del lenguaje como más católico, o la, o la, o la manera, o, o la poesía tiene algo medio de oración católica, uh -huh. ¿viste? Eh, no sé, si me acuerdo la oración... Eh, Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza, ¿viste? Como toda esta cosa mm. así. Eh, y bueno, tiene algo de eso. Y, y, y es en mi imaginación también el valle, es ese lugar que tanto amo, que es las, las cositas, el, el soñar despierta. Mm. Eh, es muy onírico. Es, es... es muy onírico. Sí, muy de sueños. Mm, me interesa, entonces, ok, eh, porque por lo general en estas segundas secciones donde te pregunto acerca de, de, de tu niñez y tu background y que la la la, pero esas dos cosas van muy de la, de la mano porque pues okay. tú eres eh, del norte y creo que el Valle Encantado es el Valle de Salta, si no me equivoco. Eh, Salta es un valle y, uh -huh. y, y, y en Salta hay un lugar que se llama el Valle Encantado. Okay. La verdad es que no le puse el nombre por el lugar, porque si bien el lugar es precioso, no es que tenía un afecto especial con el lugar, uh -huh. sino que era como, en mi mente era un, un, una manera de decir eh, la Salta que veo yo, ¿no? O, uh -huh. o eh, el valle de mi imaginación, ¿viste? Claro. Eh, Puede, eh, es amiguito del de Valle Interior, ¿no? De, 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 de Spinetta. Eh, claro. Como algo de... Sí, este mundo que uno, que uno se imagina. Mm. Entonces, eh, pues, entonces, hablemos un poco de ese background. Porque parte del catalista eh, tras eh, de, de, esta, de esta conversación es de que estoy trabajando una nota acerca de Argentina que, queridos escuchas, ya estará al aire y la voy a linkear en las notitas del show. Eh, porque, pues, estoy tratando de entender un poco de las eh, particulares que distinguen. O sea, de, de, de no creo que cuando gente afuera de Argentina piensa en música de Argentina, piensan en Buenos Aires, la ciudad de la furia, etcétera. Y es como sí, que... Tango, ajá. Ajá, y es como la Patagonia tiene su feeling al igual que el norte, y hay diferentes nortes, porque está el norte más desierto, está el norte más selvático, entonces sí. son, son diferentes cosas, entonces me gustaría conocer un poquito más de este background, de que decías de que te inspiraste mucho en el folclore, la verdad no sé mucho del folclore de, del norte argentino, entonces cuéntanos un poquito acerca de, pues, de, de tu vida y de tu mundo en el norte de Argentina. Bueno, eh, no soy experta, ¿no? Así que voy, voy a contarte lo que, lo que más o menos yo percibo. Eh, Salta, Salta y Jujuy, el NOA, Tucumán, Salta, Jujuy, ya estamos muy cerca de Bolivia, ¿no? Ya, uh -huh. ya estamos más cerca de Bolivia que de Buenos Aires. Entonces, eh, siento que ya, hay, ya empieza a haber mucha más influencia boliviana, a la vez, eh, bueno, eh, 
es una ciudad eh, conquistada, más que nada criolla, ¿no? La, la, la comida de allá, por ejemplo, tiene mucho de, de comida española, por ejemplo, uh -huh. eh, como de conquista, ¿viste? Eh, y a la vez mezclado con, eh, bueno, la, la comida originaria de ahí, las verduras originarias de ahí. Eh, y el folclore salta en particular es, siento que es picante, ¿viste? Yeah. Eh, eh, de hecho, eh, no conozco mucho México, fui, fui tres días nomás, pero ya ver la energía en la calle, uh -huh. siento que hay una similitud, como que hay, eh, primero, como mujeres muy conectadas con su intuición y, 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 y toda la cosa bruja ahí, ¿viste? Muy presente. Eh, y después, picardía, diablura. Eh, hondura, es más lento, el, uh -huh. eh, el folclore salteño es más de la samba, del bombo legüero, es, es más pausado, más lento, eh, la poesía salteña es más, pom, más, más, eh, más como esto que te decía de la poesía cristiana, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, tiene más, es más señoral, no sé. Eh, pesada, trunca, eh, tiene un poco ya, bueno, mucho más en Jujuy, pero en Salta hay eh, la influencia de, de, bueno, la Saya boliviana, el carnavalito ya es muy Jujuy-Bolivia, ¿viste? Uh -huh. eh, la fiesta, el, los duendes, eh, el diablo y el duende, si te paso canciones del folclore salteño, Todas te van a nombrar la albahaca, el vino, el okay. diablo y el duende. Wow. Ese, es el, ese es el nombre del próximo disco, ahí estás. Eh, sí, sí, sí. <risa> Maravilloso. Eh, um, algo que mencionaste, por ejemplo, es el, el bombo legüero uh, y el Valle Encantado, eh, la percusión es, es así musicalmente hablando, tal vez es lo más distintivo. Es como que, de, 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 de no, como mencionabas, de que Feroza es mayormente pianos y está eh, pues algo más mm, or, orquestal, vamos a decir. Eh, sí. Esto ya es más rítmico, es más percusivo. Eh, creo que también mencionaste de que aquí es donde como que te encuentras con el cuerpo, uh, que es un, eh, sí es un disco mucho más sensual y es, es sensual de una forma extraña, porque de nuevo, como dices, con esta, con esta poesía cristiana, pero al mismo tiempo es como que es medio hipnótica. Entonces, me gustaría que nos hables un poco acerca de, la per, de, de, de esta percusión eh, mm. de, 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 de este disco. Um, y ajá, o sea, de... de Ajá, de ese crecimiento, esa evolución tal vez más física. Ah, bueno, eh, el Valle lo, lo que tiene, a diferencia de Feroza, primero que nada, es capas de producción, ¿no? O sea, mm. tiene un trabajo de producción más... Mm, más trabajo de producción. Eh, sí. Eso, hay, hay, hay más elección de elementos y, 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 y grabar una overdubs... Eh, tiene sí, un, un, una producción más desarrollada que es simplemente tocar la música en vivo, que, que, que era lo que fue Ferosa. Mm. Eh, la percusión eh, es elemento eh, fundamental del, del disco, ¿viste? Mm. Y mm, tuvimos un buen rato, fue todo muy veloz, pero, pero en lo que más nos, nos, nos dedicamos, ya, más o menos los, los patrones rítmicos... Eh, es, fue fácil porque hace, hicimos uso de la chacarera, hicimos 
hicimos uso de la samba, hicimos uso del carnavalito, hicimos uso de la saya, eh, todo eso medio como se podía, eh, y, y, y bueno, complementándolo con, con, con otros patrones rítmicos, pero viene más o menos de ahí. También de algunas cosas del, del, del folclore afroperuano, ¿no? Mm. Eh, Chabuca Granda estuvimos escuchando mucho antes de, del Valle, eh, también eh, Victoria Santa Cruz estuve escuchando yo bastante, eh, y, y después están los colores, ¿no? Que casi todos los bombos, eh, los, los kick, digamos, del, de, del disco, es un, son de una guancara, que es como un bombo legüero, pero más grande. Eh, hay bombo legüero, hay caja chayera en, en aguatera, el, el tan, 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 que suena como, como, como con distorsión, es una caja chayera. Y después hay eh, elementos como, por ejemplo, chapa galvanizada que encontramos en el techo del estudio, un pedazo de chapa. Okay. Y el piqueteo de Chacatrunca es, es sobre una chapa. Eh, hay, cos, hay objetos, eh, el caballo, por ejemplo, está hecho todo sobre eh, hojas secas, agua, wow. eh, tiene como un trabajo de foley también. Me siento, eh... me siento vindicado porque este, re, hoy estaba escuchando el disco otra vez como para ambientarme antes de la, de la conversación y era de que estas percusiones son tan extrañas, o sea, de que hay, hay una que suena, la tiene la resonancia como en los ochentas, estos, estos botes de basura como de aluminio y es como que tiene es que ese feeling es... o una olla y es como... Claro, <risa> claro, eso okay. es. Me siento, sí, sí, sí. me siento vindicado, me siento. <risa> como que, ok, mi oído no me falló. Eh, me no, encantaría, no, no. me encantaría porque ya tenemos que hacer otra transicióncita musical. Eh, todo, sí. No hemos hablado de Aguatera. Uh, y, entonces, cuéntanos un poquito acerca de esta canción que me fascina y creo que tal vez es mi favorita el disco. Es, es difícil, pero creo que es de mis favoritas. Uh, y después vamos a escuchar Chacatrunca. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de estas dos canciones. Bien. Eh, Aguatera, Aguatera. Cuando la compuse, pensé que iba a ser una canción que no la iba a cantar yo, como que no, no la entendía en mí, ¿viste? Mm. La, la, la fui entendiendo eh, de cantarla y cantarla y cantarla. Y fue una época que yo estaba en pandemia, escuchando mucho el último, el, ¿viste? El segundo MTV Unplugged que hizo Café Tacuba. Uh -huh. y, y estaba escuchando como ese MTV Unplugged todo el tiempo, ¿viste? Eh, y un día me senté con la guitarra y tenía medio en la cabeza ay Olita del alta mar viste ese tema okay, okay. Ajá. Y, y como y como empecé a tocar como con ese espíritu eh, y de a poco fue fue saliendo aguatera que eso me, me pareció extraña cantarle en un primer momento pero a, de cantarle y cantarle y cantarla fui entendiendo lo mía que es no lo lo mucho que me representa su su letra y su espíritu y todo eh, eh, es hija de la inspiración aguatera. No, todavía estoy descubriendo de qué habla. Tiene poca <risas> intención de mi parte, ¿viste? Eh, así que che, también es de mis preferidas. Y Chaca Truncas, otra de mis preferidas. Eh, nace de. Bueno, en el 2018 y 2017, 2019, hubo como un, un fuerte resurgimiento del feminismo, ¿viste? Acá al menos, como, bueno, con todo el aborto legal y todo, estaba como muy, muy, muy fuerte. Eh, a mí el feminismo me interesa hace un montón de tiempo y es un camino que elijo transitar eh, porque me libera, ¿no? 
pero en, en, en ese momento en el que estaba todo como tan candente, eh, muchas veces me había sentido como juzgada o como que eh, sentía que tenía que responder de cierta manera por, por, como por, por cómo estaban planteadas las cosas en ese momento y no porque yo sintiera que era justo, ¿viste? Uh -huh. Entonces empecé a tener como contradicciones que no entendía si era porque había cosas que yo aún no comprendía por estar presa de mi propio machismo, o si simplemente me parecía desmedido, injusto, alguna cosa, y, 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 y bueno, y estaba por ahí el movimiento muy afiebrado como para generar un, un punto de equilibrio, un punto de justicia, lo que sea, y como que todas esas preguntas, eh, de todas esas preguntas nace Chacatrunca. Sí, es, es una canción poderosísima, definitivamente, de no eh, un, un, un pico en un, pues en lo que es básico, un disco que es prácticamente una cordillera llena de picos. Así que, de nuevo, queridos escuchas, vamos a escuchar Chacatrunca. Esta canción es del Valle Encantado, obviamente, de Feli Colina. Uh, y bueno, ya volvemos con más de Feli Colina. Tengo las venas manchadas de caminar por el surco Aprendizajes trunco, yo no soy lo que querías Pongo toda mi fuerza y solo encuentro melodías Yo quiero encontrar palabras, ser tu frase perdida Solo soy un perfume y contamino tu parcela Solo por dar destino a tu flor de la canela Esperanza se prende fuego, se me caga de risa Esperando que la brisa siga trayendo sorpresas Para encontrar un canto que despierte tu canto Para no encontrar canto y encontrar solo ceniza Solo espero que la brisa Ay, solo espero que la brisa Y recibir perceptiva Definiendo silenciosa el brillo de tu clavija Dejar de pensar escondidas que tu risa es como ninguna O encontrarme en el secreto que se desviste en mi luna Y en los modos, intenciones y trasfondos De dónde viene, cómo viene, por qué viene Recibo y leo entre líneas Silencio es compasión. O es cobardía. Que me llenen los agujeros No solo con 
esta muñeca inflable fusarme de juguete. Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess. Muy adentro del corazón, donde palpita la vida. Siento como un comezón, ay ser mi prenda querida. Cuando pasé por tu rancho, muy cerca en la madrugada. Machadita con alojala y cantar una vidala. Anoche antes de dormirme debajo un cielo nublado. Te pensaré en tus ojitos, vi todo el cielo estrellado. Chaca y manta de andes hoy me traigo esta chacarera. Pa' bailarla alguna vez, pero no una vez cualquiera. Una moda y en mi pago, qué moda más divertida. Hacemos macha la vieja, se me dio de la comida. Una moda y en mi pago, qué moda más lisonjera. Cuando se macha la vieja, bailamos la noche entera. Hay una que es la más linda de la moda de mi pago. Quien la quiera conocer, que viva un tiempo en Santiago. Checa y mata de antes hoy, me traigo esta chacarera. Pa' bailarla alguna vez, pero no una vez cualquiera. Ok, y estamos de vuelta. Y bueno, queridos escuchas, en ese, eh, en ese bloque también escuchamos dos canciones. De no, sonó Chacatrunca, uh, del Valle Encantado. Uh, y bueno, pues ahí sonó también eh, Chacaimanta. Um, de no, su primer, su primer saborcito de lo que es el más reciente disco de Feli Colina, que se llama eh, Los Infernales del Valle Encantado. <risa> Entonces, imagino, este disco es como... Que esta, este, porque es, es un disco, disco, es más como un EP. Bueno, son ocho canciones, creo que ya es disco. Eh, sí. es, pues son como B-sides, ¿no? O, o tal vez como eh, rarezas que no entraron al disco. Cuéntanos un poco acerca de Los Infernales. Así es, un poco eso. Los Infernales eh, nace de cuando, cuando quisimos llevar, a, a hacer el show en vivo del Valle Encantado, quedaban como pocas canciones y por ahí había muchas canciones de, de Feroza que no entraban ya en este universo del Valle Encantado entonces decidimos meter algunas versiones alguna, algunos covers de, de, de canciones de, de folclore de acá y también no, no sé, en el caso de Babalú es una canción cubana, ¿no? pero casi toda de, de música de acá okay. eh, y empezamos a, a tocarlos en vivo y generamos como estas versiones así en vivo y para, para poder presentar la banda sin que sea un momento de silencio en el que diga, bueno, él toca la batería, hicimos eh, Los Infernales, que es eh, la última canción del disco, y nosotros mismos como que nos autodenominamos Los Infernales. Uh. Eh, y en septiembre del, oh, y en septiembre <risas> del año pasado eh, dijimos, bueno, lo grabemos, lo dejemos asentado, ¿no? A, a estas versiones eh, de canciones de otros, es un disco de versiones, 
eh, que usamos para, para completar el show del Valle Encantado, pero que bueno. Eh, eh, tenemos que mencionar unas cuantas. Eh, bueno, primero cuéntanos de Chacaimanta, pero también quiero hablar de Trigal. <risa> Muy bien. Eh, bueno, Chacaimanta, me acuerdo cuando estábamos haciendo, cuando estábamos pensando en referencias para el Valle Encantado, o sea, desde ahí lo tenemos presente. Okay. Eh, una versión es, es de, los, de los hermanos Ábalos, eh, que creo que son santiagueños. Bueno, todo. Esto que decías que el norte de Argentina tiene lugares diferentes, el litoral es un gran lugar eh, musical, ¿no? De ahí sale el chamamé y de hecho la chacarera, uh -huh. eh, es, es ahí del de litoral. Eh, y veníamos escuchando la versión de los chalchaleros, que, es, que sí es una banda salteña, eh, de, este, de esta canción de Chacaimanta, y nos parecía como referencia de, de agresividad folclórica, ¿no? Ok. Son, son cinco eh, varones así con bombos legüeros haciendo así como muy imponente y muy eh, violento, instintivo. Entonces cuando, cuando queríamos volver como a, bueno, ¿cuál es la fuerza folclórica, viste? Volvíamos a ese video. Uh. Y, y, y para hacer el show dijimos como, bueno, busquemos una chacarera así potente para que acompañe eh, a esto, a, a Chacatrunca y a todo el, a, el momento más contestatario del show. Uh -huh. y dijimos, bueno, usamos Chacaimanta, que ya la veníamos escuchando un montón, y de ahí surge querer hacer este Chacaimanta. Pregunta, porque de nuevo, como de, de, de esta, esta nota que también estoy escribiendo, ¿tiene estas referencias, eh, de no el norte y tratar de crear este mundo para, en el imaginario de personas que no conocen más allá de Buenos Aires? Eh, hay, mencionaste a, este, a, estos, a los hermanos Ábalos, mencionaste a, a este grupo, eh, este quinteto. Ahí estás. Sí. Eh, ¿Quiénes son, o sea, quién dirías, de no, cada quien tiene sus preferencias o lo que sea, pero... ¿Puedes decirme alguna referencia, algún artista como mmm, muy referente de, de esta región norte? Pues creo que ya más la desértica, ¿no? De lo que es Jujuy, Salta, Tucumán. Eh, o sea, Mer ¿Mercedes Sosa era norteña? O, o... Sí, Mercedes Sosa, tucumana. Okay. Mercedes Sosa, la referenta. Okay. Y después, para mí, el Cuchile y Samón. Uh, no, no lo conozco. ¿Quién sí. es? El Cuchile y Samón. Eh, es el compositor del Carnavalito del Duende y de Avenido, de, de esas dos canciones del disco. Eh, uh, a él, escúchalo. Él, él es para mí, eh, es mi folclorista favorito. Eh, okay. Un salteño, sí. Eh, y me gusta mucho cantado por el dúo salteño. Eh, puedes buscar el dúo salteño y vas a escuchar varias canciones de él porque él, él más que nada, tocaba el piano. No, 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 no sé si tiene muchas grabaciones cantando. Eh, están más como las melodías desde el piano nomás eh, Pero si escuchas el dúo saldeño vas a escuchar muchas canciones de él Y para mí es como muy referencial Uy, esto me ayuda un montón, o sea, de que de nuevo pensar que el folclore es un... Porque eh, hace unos, hace que dos años casi, ay, wow Entrevisté a, a Chocolate Remix, que es una gran amiga Y ella sí. es, es tucumana, y me contaba de que el folclore tiene que ver mucho en lo que ella hace Y ella es pues, rapera y reggaetonera, y es como... No claro, lo pensarías, sí. pero ahí está, entonces eh, ahí ya esto, esto me ha ayudado eh, mil. Estamos, estamos llegando a, al final de esta conversación y de no, quiero darte las gracias por, eh, por la apertura. No, gracias y, y a por... vos. Llegaste con un todas placer. las ganas y eso me, siempre me hace tan feliz. <risa> eh, este no es un show farandulero, pero eh, tengo que preguntar, pero... 
un poquito acerca de tu experiencia en el Primavera Sound eh, Argentina Ajá. del año pasado, o bueno, Buenos Aires, ah. eh, que no, no, no creo que tocaste en el Festival Festival, creo que tocaste en Primavera en la ciudad. Um, no, no, era el Festival Festival, pero era un, un día soñado, o sea, el, parecía armado por mí el line-up. Era, era el único eh, show que me interesaba de todo el ciclo ay, sudamericano, era, era el perfecto. único show. Ay, sí, sí. Fue, fue perfecto ese día, eh, eso, la cartelera éramos Bjork, Julieta Venegas, Javier Amena y yo, increíble, Olvídate. primero que nada porque es muy raro tocar en un festival y que haya solamente tres artistas más, y esas tres artistas, o sea, un sueño, un sueño, ¿Y impresionante. Qué tal? ¿Cómo fue? O sea, porque de nuevo, pues sabemos... Pues es una canción latinoamericana al fin y al cabo de que vienen a ver al, al extranjero y, y no necesariamente al artista uh, en sí. casa. Eh, pero recuerdo haber vi visto clips de ese día y de que pues tuviste un gran público, tuviste gran recepción. Pues ¿cómo, cómo, cómo, te, reci cómo te sentiste en ese, en ese espacio, en ese evento? Ay, no sabes lo lindo que fue ese día porque yo estaba feliz de tocar en, en, en ese día con ese line-up Javiera estaba feliz de tocar en ese día en ese line-up, Julieta lo mismo, y Bjork supongo que también, fue la única que no lo verbalizó, pero todas okay. las otras tres estábamos fascinadas. Imagínate la belleza de ese público, aparte, o sea, la belleza de ese público. Eh... Ahí las, las niñas alternas, la comunidad <risa> LGBT, eh, muy, muy, así el público ideal. Sí. Eh, y nada, fue hermoso porque nos tocó abrir el, el día y, y veíamos cómo llegaba corriendo la gente hasta el escenario, que es algo hermoso de ver. Eh, fue muy mágico, muy espectacular. Qué hermoso. De, te digo, o sea, de que todos los carteles se veían bien, había muchos artistas que quería ver, pero sí. el único show que digo, si me pudiera teletransportar y llegar y regresarme <ríe> a mi casa, hubiera sido ese. ese estaba muy Ay, espectacular. Sí. Um, espectacular. Eh, pues estamos llegando al final de, de esta conversación um, y de no, pues eh, el Valle Encantado salió el año pasado, 2022, uh, tuvo muy buena recepción. Los Infernales, a la hora de esta conversación, queridos escuchas, acaba de salir. Cuando ustedes lo estén escuchando, solamente tiene dos, tres meses que salió, así que vayan, corren, escúchenlo, es un disco delicioso y muy vigente. Um, pero yo conozco muchos artistas y yo sé que los artistas siempre están cocinando algo. Entonces, eh, no, no, no vengo a o sea, estás así de que literal Ajá, no, no de que literal lanzaste disco y no, no te vengo a exigir de que, y el próximo, pero ¿qué nos puedes contar acerca del futuro de Felicolina? Y ahí ya estoy pensando unas cositas, ya estoy pensando unas cosas eh, Creo, no sé porque, porque como está en, en principio de desarrollo, aún no lo sé pero uh -huh. creo que va a ser un poquito más punky, creo que va a ser un poquito más electrónico electrónico, tal vez. Okay. Eh, estoy ahí viendo un... Ahí, eh, estoy entendiéndolo, buscándolo, conociéndolo. Ya, ya aparecen eso, imágenes, referencias, algunos pedacitos de algunas canciones. Eh, y ya me, tiene, ya me tiene atrapada. Ya estoy más pensando en eso que en otra cosa. Pues... Pero bueno, aún no tengo mucho... ¿Qué, ¿Qué te tiene intrigada? ¿Qué te tiene inspirada? ¿Qué, o sea, de no, no, de no, no necesito historias específicas, pero es como, 
¿Qué te, qué, o sea, de no, porque pues hablábamos de, de hemos, esta, esta entrevista ha sido tanto de el, la evolución del proyecto, ¿no? De que Ferosa, algo uh -huh. más íntimo, algo como que a ver por dónde vamos y ya uh -huh. llega el Valle Encantado, ya es como ya, de no, hay algo, hay una mayor corporalidad, como dices, hay una voz eh, muy clara, muy distintiva, muy particular, uh -huh. ah, y los infernales de nuevo. El Valle Encantado lo siento diurno y los infernales lo siento más nocturno, lo cual me encanta. Totalmente, sí. Entonces, ajá, entonces, como hacia, eh, qué sé yo, ¿qué te, ¿qué te está inspirando? ¿Qué te intriga? ¿Qué te gustaría explorar que tal vez no hayas jugado? Bueno, por ejemplo, el app Tempo, ¿viste? O sea, mm. siempre me, me, me manejo más bien, eh, siempre me siento más cómoda en cosas más down tempo y, mm. y, y pausadas y lo que sea. No creo que deje de hacer eso porque, porque es parte de mí, pero me da intriga ver qué pasa con música más, qué me pasa con música más rápida, ¿viste? Con recitar más rápido, con, con frasear de, 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 manera, de una manera diferente, de ser más explícita en la, en la lírica. Estoy mm, ahí viendo. Dale, pues creo, y, y de nuevo, creo que eso hila muy bien con la última canción que vamos a escuchar y con la que vamos a cerrar el show, que se llama eh, Carnavalito del Duende, que es un reggaetón, uh, y, y com, como dices, es, también es un folclore eh, pues salteño, uh, pero llevarlo al reggaetón me parece no solamente tan atrevido, pero también muy 2023, uh, entonces cuéntanos un poquito acerca de esa canción. Bueno, el Carnavalito del Duende eh, es del Cuchile y Samón, es, es de este artista que te digo que escuches. Eh, y es una canción que me hace reír, ¿no? Y que siempre, la cuando la escuchaba, obviamente la, la versión que yo escuché mucho es la del dúo salteño, que es de a dos guitarras y es muy, mucho más lento y lo que sea, pero yo siempre le escuché baile, ¿viste? Como mm. siempre me parece una canción bailable eh, y sensual y graciosa, eh, así que bueno, como que me gustaba eso que, que yo la sentía como más bailable Y bueno, qué, qué es eh, lo que más escucho en un local bailable viste Bueno, reggaetón, bueno, a ver, probemos También con los infernales jugué, ¿viste? Uh -huh. Como cosas que por ahí, no sé Usar algo tan explícito como un sampler de reggaetón No suelo hacerlo en discos de autoría propia Como trato de buscarle siempre la vuelta ¿Viste? Como... Claro. Bueno, que tenga el color del reggaetón, pero otro patrón rítmico. Bueno, que tenga el patrón rítmico del reggaetón, pero otro color, ¿viste? Como, darle una vueltita más. Y Los Infernales, al ser es un disco de versiones, dije como, bueno, voy a jugar a todo, ¿viste? Uh -huh. eh, voy a poner el sampler, y bueno, y, 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 y juego, y ya, es más liviano. Uf. Eh, Feli, esta ha sido una eh, conversación hermosa. Uh, estoy tan contento de tenerte acá y muy agradecido que hayas tomado el ratito. Me encantaría que le comentes a nuestros escuchas dónde te pueden seguir en redes sociales, dónde pueden escuchar tu música, comprarla, Bandcamp, etcétera, etcétera. <risa> <risa> Feli Colina, en todos lados, eh, en Spotify, en, en redes sociales, eh, Feli Colina. Ahí aparece todo, los siguientes, los lanzamientos, los shows, todo lo informo más que nada por las redes. 
Uf, hermoso. Bueno, queridos escuchas, estén muy atentos. Igual se los dejaré todo linkeadito en el show. Uh, les recuerdo que yo soy Richard Villegas y que esto es Songmas y que mi invitada es Feli Colina. Uh, de nuevo, la, la mega nota argentina estará linkeada en el show para que puedan surtirse un poco más acerca de lo, lo que está pasando en el norte de Argentina. Uh, aunque, ojo, que Feli Colina uh, creo que hoy día reside en Buenos Aires, así que vayan a los Ajá. shows. Uh, recuerden comprar eh, taquillas y, y, y merch para pues, poner dinerito en el bolsillo de los artistas independientes. Uh, y bueno, ya con eso nos vamos a despedir de nuevo. Esta última canción se llama Carnivalito del, del Duende. Esto es del disco Los Infernales del Valle Encantado. Uh, de nuevo, mi invitada es Feli Colina. Yo soy Richard Villegas. Esto es Songmes. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chao. Chao. <risa>